0: Pessoal, boa tarde. Obrigada por você nos acompanhar aqui no UOL. O meu nome é Cristiane Segato, eu sou jornalista especializada em saúde, sou mestre em gestão em saúde e colunista do UOL Viva Bem. E é, então, com muita alegria que eu recebo vocês, recebo os nossos convidados aqui hoje, é, nesse que é o primeiro UOL Debate, que é uma série especial que nós estamos fazendo, de programas com transmissão ao vivo para discutir os impactos da pandemia de coronavírus. Né? Esse evento sem precedentes aí, na, na, nas últimas décadas, ninguém viu nada semelhante. Eu acho que quem não viveu a gripe espanhola ou quem não viveu as consequências terríveis da Segunda Guerra Mundial não passou por nada semelhante ao que nós eh, estamos vivendo é, com relação ao impacto social e econômico dessa crise sanitária global. Né? Então, nos, nas próximas semanas, é, o UOL vai fazer uma série de debates para discutir os impactos, então, é, dessa dessa doença. E hoje o que nós vamos discutir aqui é como a classe médica está reagindo ao coronavírus. Né? Esse evento é feito por é, videoconferência então, em respeito às orientações das autoridades sanitárias, à exigência de distanciamento social, a equipe do UOL, é, grande parte dela, está trabalhando em home office, eu também, e é, estamos aqui com médicos que não podem parar, mas que é, estão oferecendo um pouco do tempo deles para que a gente possa fazer esses esclarecimentos. Porque eu acho que esse é o papel do jornalismo, né nesse momento... É, de crise, o que a gente precisa é confiar nas evidências é, científicas e conversar, ter esses debates com pessoas que são qualificadas para debater essa situação. Então, hoje aqui com a gente nós temos é, o, os médicos Roberto Calil Filho, que é cardiologista, diretor clínico do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina de São Paulo e também colunista do Viva Bem Uol. A doutora Maísa Cairala que é presidente da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. O Alexandre Kalachi, que é médico, gerontólogo e presidente do Centro Internacional da Longevidade. E ele foi, durante muitos anos, o responsável pelo programa de envelhecimento na Organização Mundial da Saúde. Temos também o Igor Marinho, que é infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é coordenador médico do Hospital ACD. Eu queria agradecer demais a presença de todos vocês, dizer que esse é um é um debate realmente livre, um espaço livre. Eu vou fazer algumas perguntas em alguns momentos direcionados a, a alguns de vocês, em outros momentos perguntas mais abertas, e a nossa intenção é que a gente realmente possa interagir e fazer isso aqui uma, uma conversa rica e esclarecedora. Bom, eu acho que se tem uma pergunta que hoje está na cabeça de todo mundo é essa questão do isolamento social. Né? Existem diferentes formas de fazer esse isolamento social. Pela primeira vez, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, secretarias de saúde fizeram um apelo para que a população ficasse em casa, e nós conseguimos ver aí a adesão do, do, do Brasil em peso, assim, né, eu acho que é, todas as pessoas que podem estão é, ficando em casa e tentando proteger é, os idosos, em, em, principalmente, e outras pessoas que são vulneráveis também, mas não só elas, né, com isso, quando você fica em casa, você também protege as equipes médicas para que elas possam ter Condições de atender as pessoas é, de uma forma adequada. E eu, eu gostaria. De, mas, ao mesmo tempo, nos últimos dias, o, o presidente Jair Bolsonaro é, defendeu a ideia de que se fizesse um isolamento vertical, ou seja, que os idosos ficassem em casa e as pessoas mais vulneráveis, e isso acabou criando uma uma divisão na, na sociedade. As pessoas estão em dúvida com relação a isso. Eu acho que essa seria a minha pergunta. É, estamos no caminho certo, precisamos manter o isolamento do jeito que é feito hoje, é, e eu queria saber quem é que pode responder. Lembrando que todos os outros também podem interagir.
1: Olha, Cristiane, se vocês é, me permitem, acho que eu poderia, de certa forma, começar a introduzir o assunto, que é um assunto que, inclusive, está sendo bastante discutido em todos os ambientes, é, principalmente nos hospitais em que eu trabalho. né essa pandemia que começa provavelmente em meados de novembro na China, tem os primeiros casos descritos, né, como a pneumonia de etiologia desconhecida no dia 31 de dezembro de 2019, também na China, na província de Ube né, na cidade de Wuhan. Ela é uma doença que começa a preocupar de forma muito importante toda a comunidade internacional rapidamente, por perceberem um potencial não apenas de contágio, mas também de gravidade e principalmente de sobrecarga hospitalar. Então, um problema que a gente enxerga no mundo, nos últimos três meses, nesses lugares que foram muito afetados, é a capacidade de uma doença que exige até 20% de internação hospitalar de sobrecarregar o serviço de saúde, de modo que não apenas a mortalidade diretamente relacionada a uma assistência que pode estar dificultada para os casos de COVID pode aumentar, mas também mortalidade por outras causas que não são necessariamente COVID. Então, aqui tem é, médicos, inclusive, de outras especialidades que podem é, contribuir a, a, a explicar um pouco isso, mas, assim, a quantidade de, de mortalidade por outras causas pode continuar acontecendo no mundo, mas de uma forma até maior, porque os serviços hospitalares passam a ter um funcionamento prejudicado por essa característica epidemiológica da doença, ou seja, uma doença que pode afetar grandes populações e de uma forma muito rápida. É isso que a gente viu acontecer inicialmente na China, depois, a gente tem um exemplo muito trágico na Itália, que continua sofrendo com os efeitos disso, é, e também outros países europeus. Então, quando a gente fala é, de França, de Espanha, a gente também tem curvas que são preocupantes. Né? É, o que mais preocupa, então, nesse início é a característica dessa doença. Como essa doença se apresenta, como essa doença pode ter uma capacidade de contágio muito grande e como ela pode exigir internação hospitalar. Veja bem, aqui eu não estou nem falando ainda de mortalidade da doença que gira de 1% a 3%. Eu estou falando de quanto essa doença pode causar necessidade de suporte hospitalar, seja para assistência de oxigênio, seja para observação médica, seja, às vezes, até para um certo isolamento desse paciente que você pode considerar como um contagiante na comunidade. Okay? O que já havia descrito pela Organização Mundial da Saúde, pelo Centro de Controle de Doenças americano, que é o CDC americano, e por outras entidades de saúde no mundo todo, mesmo antes dessa pandemia, é que, chegando nesse nível de vigilância epidemiológica, em que se há uma transmissão comunitária descontrolada, poderia ser muito necessário medidas como o de isolamento horizontal, tá? Quando eu falo de isolamento horizontal, eu me refiro à prática que diz sobre a necessidade de que todas as pessoas, sem exceção, sem alteração com relação a sintomas ou não, elas devem estar isoladas. Essa seria uma maneira de prevenir e de bloquear o contágio. Se o contágio acontece de pessoa para pessoa, então que se evite o contato interpessoal e a gente consegue controlar a doença e, uma, uma nomenclatura que é muito usada hoje, achatar a curva de transmissão. Significa evitar que exista um pico de casos e fazer com que esses casos se diluam para que a sobrecarga hospitalar seja evitada, ok? Bom, isso acontece, o mundo percebe nos últimos três meses o que ocorreu e aí começam alguns especialistas, médicos e não médicos, a discutir sobre qual o efeito de uma pandemia, ou seja, uma doença que afeta o globo de, de modo geral, é, para a economia, para o comércio, para o funcionamento de tudo, se você pede como médico, se as entidades médicas solicitam que tudo pare. Né? Qual que é a grande preocupação? E aí, Cris, você falou muito bem. É, quando a gente teve outros momentos econômicos muito é, preocupantes, momentos que para a humanidade foram preocupantes, como, por exemplo, o creche da Bolsa de 29%, quando a gente teve a segunda e a primeira guerra mundial, quando a gente teve eventos como esse, o que ocorre é que a economia de algum modo conseguiu continuar atuando. A gente sabe que durante uma guerra o tanto o fornecimento de material bélico, quanto de alimentação, quanto transporte, essas indústrias se tornam muito pujantes, porque é necessário o desenvolvimento desses tipos de fornecimento. Na situação que a gente tem atualmente, tudo isso se cancela. Então, o que a gente vê hoje é um bloqueio total e absoluto de indústrias de comércio e de serviços não essenciais. E isso pode significar, sem dúvidas, uma grande crise econômica. E aí esses é, intelectuais, esses pensadores, médicos, não começam a orientar sobre a possibilidade, principalmente pela característica epidemiológica dessa doença, de se isolar verticalmente, de um modo mais cirúrgico, específico, pacientes que teoricamente não teriam um risco tão grande nem de transmitir e nem de ser grupos que poderiam evoluir para internação óbito. Então, pegando a característica epidemiológica da doença, a gente sabe que grupos de risco são pacientes com mais de 60 anos ou pacientes que apresentam comorbidades, que se isole somente esses pacientes e que se mantenha a força jovem, a força saudável, trabalhando. Né? Países como o Reino Unido, o Japão, é, de certa forma a França e a Espanha parecem ter se aproximado um pouco dessa ideia nas últimas três semanas. O que a gente observou e observa agora é que, por exemplo, a Inglaterra, eu acho que é o exemplo mais simbólico, nos últimos quatro dias, olhou para trás, percebeu suas curvas epidemiológicas e viu que poderia estar indo é, de uma forma que não estava sendo satisfatória para o que estava acontecendo. A mortalidade continuava muito alta, o contágio continuava muito alto, mesmo com esse isolamento recomendado, principalmente para certos grupos ou certos é, setores do trabalho. né é, E aí eles percebem que isso talvez não pudesse funcionar. Fica aberta a discussão. Quer dizer, seria a melhor estratégia ou não? Do ponto de vista de saúde, é, ainda se acredita que o isolamento horizontal seria a melhor estratégia. Isso pensando em Organização Mundial de Saúde, isso pensando em órgãos é, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Infectologia. Isso é o que a gente ainda está sendo guiado. Mas é lógico que a discussão está aberta, inclusive para novas alternativas, considerando que, dia após dia, a gente conhece melhor a doença e as suas características.
0: Mas, enfim, conhecendo, é, com base no conhecimento que temos hoje, Seria o momento do Brasil rever essa, essa, essa orientação de isolamento horizontal ou ainda não, ainda é muito cedo? Vamos manter todo mundo em casa, já que não é fácil é, ter a adesão que o Brasil vem tendo, né?
1: Perfeito, perfeito
0: Cris. Qual seria o caminho? Talvez a Maísa também pudesse contribuir, porque acho
2: que a Maísa também fala sobre isso. Cris, é, a...
0: só, eu só queria... Pois não, pois não Igor. Não,
1: é, pode falar, Maísa, depois eu... Não, não, por favor. Tá. Então, a minha, a minha opinião pessoal, é, da minha observação, eu atuo diretamente na área de assistência, é, e nos últimos dois meses a gente praticamente só está estudando esse tipo de doença. A minha opinião pessoal é que esse tipo de prática em um país como o Brasil muito dificilmente pode dar certo. Tá? Não estou dizendo que o nosso país é pior do que os outros, mas eu digo sim que a gente tem algumas características que nos prejudicam, e aí eu vou pontuá-las. Nesse momento, a gente tem uma dificuldade muito grande em testes diagnósticos. Então, todos esses lugares que conseguiram, de certa forma, por exemplo, o Japão, é, a Holanda também é um país que também tem políticas mais frouxas com relação ao isolamento, eles têm uma quantidade de testes que é muito grande, testes diagnósticos. No Brasil, todos nós sabemos que é uma dificuldade muito grande em fazer diagnóstico com o teste que seja de biologia molecular ou de sorologia, que recentemente também foi é, liberado pela Anvisa. Então, não existe a possibilidade de isolamento vertical se você não consegue conhecer a própria população e saber quem está infectado, e pode ser que seja assintomático, e quem não está infectado. Não dá para ter noção disso se você não consegue testar a população. Eu acho que esse é o primeiro e o mais importante ponto. Tá? depois disso, eu queria mencionar outras características também, a nossa infraestrutura, né? então, enquanto país, o Brasil é um país que não tem a mesma infraestrutura desenvolvimentista que você vai ter na Europa ou no Japão, por exemplo tá? é, terceiro ponto a nossa população ela se demonstrou, a início, bastante teimosa, resistente a medidas de isolamento, quer dizer, será que essa seria a melhor possibilidade, pensando no nosso país, ou não? para mim, é, seria muito difícil, mas mais uma vez essa é uma opinião pessoal minha é, pensando nesses fatores. Mas eu acho que a gente tem que, sim, começar a elaborar e a propor novas alternativas, pensando aí na nossa economia e no, no que isso pode causar para o nosso desenvolvimento.
2: Cris, a visão da nossa sociedade, da Sociedade Brasileira de gerontologia e gerontologia é que, sim, o isolamento deve ser mantido por hora, de forma horizontal, pensando, inclusive, na nossa população, que é a população mais acometida. Né? É, concordo totalmente com o que o Igor disse. É, claro que tem que se pesar o o valor econômico de tudo isso, isso é uma preocupação, a gente não pode parar o mundo, é, mas a gente tem visto, eu acabei de ver agora a posição do pessoal do Ministério da Saúde realmente reconhecendo o êxito em alguns locais, como na cidade de São Paulo. Parar a cidade de São Paulo, como está sendo feito aqui, realmente é um grande mérito. É muito difícil, como o Igor disse agora, a gente mudar a cultura, mas abrandar as rédeas nesse momento. A impressão, e aí também eu torno uma opinião, uma opinião pessoal, é de que, possivelmente, isso não não acarretará um sucesso maior. Singapura e alguns outros locais, como o retrocesso agora dos países, das cidades do norte da Itália, reconhecendo o erro do não isolamento, eu acho que é a maior medida de que a gente deve, sim, continuar no isolamento, pelo menos por hora. Veja, o que a gente fala agora, por muitas vezes a gente falou alguma coisa que a tarde não valeu. É, é realmente, é, é vultuosa a mudança, mas nesse momento é a minha opinião.
0: Certo, é, digamos que a gente não, tive, não tive, digamos que as regras mudassem, a gente passasse a adotar esse é, é, isolamento vertical e, e a velocidade das, das infecções aumentasse, ou seja, a gente deixasse de achatar a curva, a curva fosse um pouco mais vertical é, e, e todo mundo se infectasse ao mesmo tempo e começasse a demandar serviços de saúde ao mesmo tempo. O que que aconteceria com o serviço de saúde?
2: Nós teríamos um colapso? Certamente, certamente. Não há outra possibilidade, né? Lembrando que isso não é uma doença sozinha. A gente tem um número enorme de pessoas que não estão sendo operadas por oncologia, como no ICESP, aqui em São Paulo, porque parou o tratamento. Várias cirurgias em grandes hospitais foram bloqueadas, que não foram emergenciais, mas mesmo aquelas mais graves, sim, tiveram a preferência para que segure o Dr. Calil está aqui, ele pode falar do grande hospital que a gente atua, mas é, certamente não haveria possibilidade. Lembrando que os idosos também, né, nessa época do inverno, eles internam mais, tem a influenza, tem a dengue, ou seja, tem várias outras situações que não pararam por causa do coronavírus.
0: Certo. Uhum. Doutor Carlinhos, aproveitando então a, a sua presença, é, gostaria que o senhor falasse um pouco é, sobre a forma como essa, essa pandemia vem afetando os serviços de saúde que o senhor conhece diretamente, onde o senhor atua. Então, é, como é que o Incor, como é que o Hospital das Clínicas vem se preparando para enfrentar essa, essa pandemia e, e qual seria o limite de atendimento, né? Porque eu acho que por mais, é, por mais é, planos de contingência que seja possível traçar, por mais é, é, formas de tentar é, receber o maior número de pacientes, há um limite, né? Qual, qual seria o limite dessa... Do Bom, é,
3: é um, sistema, um sistema de UTIs, por exemplo, porque a mortalidade está é, muito ligada também suporte médico, os pacientes mais graves. Entendeu o que aconteceu na Alemanha, ou mesmo nos Estados Unidos, uma mortalidade mais baixa pelo suporte que eles têm de UTI. Nós temos um bom suporte de UTI, mas é tudo, não é infinito. Infinito. Por isso que a tendência é achar o sistema de saúde público, o mesmo privado, é em colapso. No saldo das clínicas, é, é, obviamente, o que, que se, o que se propôs? O Instituto Central do Hospital das Clínicas, ele tem mais ou menos 900 leitos. Então, que os outros institutos, como o INCOR, onde eu presido, o Instituto de Ortopedia, o Instituto de Psiquiatria, recebessem pacientes do Instituto Central, para que aqueles 900 leitos fossem especificamente para tratar coronavírus, com pessoas também especializadas nisso. Tem centenas de leitos de UTIs, um né, pessoal preparado. Então, essa é a maneira que se achou mais eficaz no Complexo Hospital das Clínicas de, de atender esses pacientes. Porque não é só coronavírus, como falamos, tem a, a chamada síndromes gripais, né? Então, tem o HN1, tem, e aí junta tudo numa, uma, numa população só, e os pacientes mais graves, eles precisam de um suporte de UTI, com intubação, com oxigenação, quer dizer, em maior ou menor grau. Precisa uma medicina de mais tecnologia. Então, quer dizer, estamos nos preparando, né, ou já nos preparamos, para receber. Agora, claro que isso é finito. Nós não temos uh, uh, leitos disponíveis uh, uh, para toda a população se acontecer uma explosão de pacientes graves, uh, como já foi falado. Agora, o público, pelo menos aonde eu participo diretamente, e mesmo e vejo, o país inteiro está se preparando para receber, sim, os casos mais graves. O problema é reduzir a letalidade. E, além das medidas de contenção, como falamos, isolamento, uh, a testagem em massa, que, 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 que não, ainda não conseguimos fazer aqui, os Estados Unidos, por exemplo, aumentou muito caso, a incidência do coronavírus. Não é porque explodiu nos Estados Unidos, porque eles estão testando todo mundo. Né? E a mortalidade cai. 1,5% da mortalidade americana. A alemônia mortalidade pequena relacionado muito a, a suporte médico para pacientes mais desestados. Isso que se espera, se tentando a, a, duas vias achatamento da curva para não ter uma explosão de pacientes graves e o setor público e tanto o privado se preparando para receber os pacientes mais graves.
0: Uhum. É, doutor, aproveitando que a sua especialidade é a cardiologia, quando a gente olha os números, quando a gente olha os óbitos, é, fica claro que há uma concentração de óbito em pacientes cardiopatas, né? pessoas que já têm é, fatores de risco, hipertensão, diabetes, pessoas que têm já problemas é, relacionados ao coração, ao sistema circulatório. E queria que o senhor falasse um pouco disso, né? dessa relação entre esses fatores de risco e, e, e essa doença.
3: Essa é uma população de mais alto risco mesmo, né? Nós 60 anos de idade, com um problema cardíaco. é Os pacientes com insuficiência cardíaca ou, ou com problemas de já tiveram um infarto, os hipertensos, os diabéticos, há uma incidência maior de letalidade nesta população. Né? Então, essa população tem que se prevenir muito mais. Sem falar, agressão direta que se tem no coração. Existe a miocardite, é uma inflamação do músculo do coração, e com alta taxa de letalidade. Acontece em qualquer virose, mas há também, obviamente, o coronavírus. Os primeiros estudos na China, em Wuhan, por exemplo, populações pequenas, 150 casos aí, grande parte dessa população teve acompanhamento, ou acometimento respiratório, respiratório e cardíaco, e cardíaco. Então, tem agressão também ao nível do músculo do coração, que chama miocárdio. Sem falar que essa população, as chamadas doenças cardiovasculares, é uma população, sim, que tem que se cuidar mais, tem que se prevenir mais, tem que se isolar mais, pelo risco uh, mais alto da letalidade dessa população.
0: Isso independentemente da idade, né? Quer dizer, se a pessoa tem esses fatores de risco, mesmo que ela não seja idosa, ela...
3: Sim. Por exemplo... Não é só no caso do coronavírus, uma pessoa com insuficiência cardíaca, o músculo do coração é mais fraco, ele está insuficiente, então a pessoa tem insuficiência cardíaca, por exemplo. Qualquer infecção, o prognóstico dessa pessoa vai ser pior. No caso do coronavírus, se você tem uma pessoa que tá com o músculo do coração afetado por qualquer razão e ele infecta pelo vírus, a letalidade nessa população vai ser maior.
0: Certo. E a questão dos ventiladores, né? que é muito difícil conseguir suprir todos os serviços com os ventiladores necessários, de acordo com a previsão que está sendo feita. É... Qual é a situação? Qual, qual é o, o panorama que a gente é?
3: Mas por isso que, na verdade, se pretende um achatamento dessa curva. Porque se há uma explosão de pacientes com ciência respiratória, e não só do coronavírus, porque nessa época tem as outras o HM1, por exemplo, junta tudo. Né? Você não vai ter inspirador para a população doente toda. Né? Então, isso não vai ser bom. Certo. Não tem, como falei, é finito o número de UTIs, de leitos de UTI e UTI com inspiradores. É um problema.
0: Tá. É, antes de passar a palavra para o Alexandre Kalache, porque eu acho que a gente tem ali um, um ponto bem importante de, de discutir com relação às políticas públicas mesmo de, de saúde é, eu queria voltar um pouco para a Maísa e falar um pouco da Maísa e Igor né falar da questão da vacinação é, agora da campanha de vacinação da, da gripe né contra o vírus influenza que vai começar agora e da importância dos, dos idosos se vacinarem eu queria saber qual dos dois pode falar um pouquinho mais sobre isso? Maísa, Igor, dois, como é que a
2: gente faz? É, só, é, Igor, com licença, só vou pegar um gancho do doutor Calil. É, eu li um estudo legal, interessante, em que mostrou realmente a idade média de morte na China de 69 anos e que aumentava 10% o risco a cada ano que essa pessoa era mais jovem, mais velha, de 69, 70, 71, enfim. Acho que tem duas características interessantes. Os pacientes aqui no Brasil muito idosos, eles estão em casa, porque eles são frágeis, estão acamados e já estão isolados. Eles precisam ser isolados, então, dos cuidadores. Né? E vale lembrar que 60%, 70% dos brasileiros, inclusive no estudo SABE aqui de São Paulo, têm doenças crônicas. Então, envelhecer, a imensa maioria tem doenças crônicas. Então, o maior fator de risco realmente acaba sendo, no, no conjunto geral, a idade. Sobre a vacinação, Cris, é, é imprescindível. Veja, não é agora, né? todos os anos, existe um calendário vacinal feito pela SBGG e pela SBIM que preconiza a vacinação dos idosos. N Nos Estados Unidos agora, a mortalidade foi alta entre os idosos novamente pela gripe. Brasil, ano passado, 70% morreu por gripe, foi idoso aqui no Brasil. Então existe uma mortalidade que não é pequena. Acontece que a gripe a gente tem remédio, a gente tem prevenção com a vacina. Como Helena Sato disse, hoje a nossa vacina é ficar em casa, é o isolamento, não tem outra vacina melhor. Mas um idoso, o um idoso septagenário, octagenário que esteja infectado pelo influenza, a chance dele precisar do sistema de saúde é imensa. É, é, via de regra, ele consegue instabilizar as outras doenças que ele tem, como diabetes, doenças cardíacas, doenças pulmonares, fazendo com que ele exija mais o sistema de saúde que hoje está saturado por causa do coronavírus. Além disso, um paciente que tenha uh, uma infecção, por exemplo, pelo influenza, ele fica mais debilitado e mais sujeito, então, a estar mais, mais imunossuprimido e ter mais maior chance de ter uma outra infecção, como pelo coronavírus, e não só pelo coronavírus, mas uma bactéria, por exemplo. E, por fim, um paciente que está infectado, ele transmite mais, porque ele espirra, porque ele tosse, porque ele tem uh, a, a facilidade maior de ter nas mãos a contaminação se ele estiver portador, por exemplo, do coronavírus. Então, eu não sei da opinião do Igor, por favor, mas é imprescindível que a população se vacine com calma. Não deve aglomerar-se, deve-se pegar informações, vacinar-se em casa, mas é necessária a vacinação. Já, já aproveitar um
0: pouquinho, Igor, antes da sua fala, é, essa é uma dúvida que muitos idosos têm, mas, escuta, eu vou sair de casa, vou pegar fila para pegar, tomar vacina no, no posto de saúde, será que eu não vou é, ficar em aglomeração, enfim... É, como que isso pode ser feito com alguma criatividade, eu não sei, para evitar que os idosos acabem se infectando com o corona, pelo coronavírus é, nessa tentativa de se imunizar contra o, o, o vírus influenza? É
1: perfeito, Cris e Maísa. Né? Então, é, só aproveitando aí o gancho da Maísa e também a pergunta que a Cris levanta agora, né, para a gente poder discutir, é, Inicialmente, concordo completamente. Eu acho que sim, a população idosa e a população de risco para a influenza deve estar imunizada. Né? O risco de contaminação por influenza existe ainda nas populações. E a gente sabe que é uma doença muito grave, potencialmente muito grave, principalmente para esses grupos que o SUS orienta pelo programa nacional de imunização, que sejam vacinados. Tá? Com relação a estratégias, mais uma vez, é, a gente tem aí um evento acontecendo de uma forma sem precedentes e que o sistema de saúde, de logística e saúde, precisa se reprogramar para que a gente tenha novas estratégias, novas possibilidades, que, obviamente, precisam ser discutidas, mas, de repente, podem ser boas ideias. Alguns lugares do país já adotaram, por exemplo, o um esquema de drive-thru para vacinação. Então, o idoso vai acompanhado com alguém do carro, ele dá os dados para alguém que atende ele de máscara, e ele pode ser vacinado, por que não, desde que as técnicas de limpeza e asepsia sejam feitas de uma forma correta, Ser vacinados sem precisar sair do carro, ou seja, mantendo o afastamento sem necessidade de aglomerações de pessoas, desde que isso seja bem organizado. É lógico que pode ser difícil, é, mas eu é, acho que é a possibilidade, acho que o Alexandre
0: quer falar alguma coisa aí. Kalache, eu, eu tava aqui guardando uma pergunta para você, não sei se é sobre isso que você vai falar. Mas, é, guarda não... aí,
4: guarda aí, Cristiane, porque tem tanta coisa que eu gostaria de comentar. Já começando agora por esse dive in true. Dive in para quem? Num país que você não tem carroça, não tem mula é para a classe média. Vai lá bonitinho, vai comprar um hambúrguer, aproveita e toma. Aqui no Rio de Janeiro, a gente está vendo milhares de pessoas idosas que foram se aglomerar, se expor ao risco, numa hora em que deveriam estar em casa. Será que essa campanha não foi precipitada? Ou será que talvez, e até pergunto, mas depois, tá? Igor e Maísa, depois vocês comentam, será que não deveria ter começado com os profissionais de saúde para que eles se protegessem e não dessem a ter gripes depois pensar em tirar esse grupo de alto risco? Eu estou falando aqui, Cristiane, Sim, eu sou médico, saúde pública, dirigi o Departamento de Envelhecimento e Saúde da UEMS por 13 anos, minha vida acadêmica em Oxford, Inglaterra, esquece tudo isso. Eu estou aqui porque eu tenho 74 anos. E ninguém está perguntando a voz do idoso. Nada para nós sem nós. Eu estou aqui como ativista, como representante da sociedade civil que está calada e que não está sendo perguntada. Se diz com frequência... É que nós somos, é para proteger os velhinhos. Não é para proteger os velhinhos. É para proteger o sistema nosso de saúde, que é, entrou em colapso, que nos últimos três anos teve gastos fantásticos nos seus orçamentos, que os gastos sociais estão congelados e que agora vão mostrar suas fraquezas como nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo que tem 19% do seu PIB usado em saúde de uma forma totalmente ineficaz, porque são incapazes de ter um sistema de cobertura universal. Que nós, eu até vou dizer, nós tínhamos, nós estávamos chegando lá e de repente nos últimos anos está sendo sucateado, está sendo desmantelado. E agora que a gente precisa vêm e dizem, ah, não, mas o SUS vai no posto de saúde. Que posto de saúde para te vacinar se vocês fecharam os postos de saúde aqui na Rocinha? Na semana de carnaval, na calada da noite, para não ter repercussão, demitiram 2.200 trabalhadores de saúde em nível de atenção primária. Agora a gente vai pegar, pagar o parto? Nós estamos, nós, velhinhos, não. Nós estamos falando numa sociedade muito hedonista, com muito mas imenso idadismo, um preconceito imenso de declaração em cima de declaração, de autoridades, começando pelo presidente, que acha que tudo bem, eles são, já são velhinhos. É um gerontricídio. Se a gente seguir essa proposta do senhor presidente, isso equivale a um gerontricídio. Nós vimos já autoridades como o prefeito de... Milão, fazendo -se o seu meia-culpa, nós erramos. Mas eles erraram porque estava no começo. A gente não aproveita e não ouve sequer a experiência de onde não deu certo. Então, claro, na minha opinião, e representando aqui a sociedade civil, já que o Conselho Nacional de Direitos Idosos, deveria estar falando isso e não eu só, foi dissolvido no dia 27 de junho por decreto presidencial, uma intervenção está lá no Ministério de Direitos da Família de não sei o quê, e são incapazes de articular uma resposta. Nós vamos gritar, sim, da mesma forma como nós gritamos quando, era jovens, quando éramos jovens contra a ditadura, a gente vai gritar, sim, porque os nossos direitos estão sendo infringidos, mas lembrando aqui, muito bem, não é só para nos proteger, não. É para proteger a sociedade brasileira que pode entrar em total colapso esse sistema de saúde tão precário porque até o dos Estados Unidos, hoje, o epicentro de tudo que está acontecendo trantando em colapso com, pela falta de um sistema de saúde adequado e pela inequidade na distribuição de seus recursos de saúde.
0: Pois é até que você acertou mais ou menos a pergunta que eu ia te fazer. Eu, eu, o que eu queria comentar com você é que há duas semanas né, você me deu uma entrevista e, e, e você disse uma frase que, que eu achei muito importante, você disse que o coronavírus vai mostrar o desleixo da sociedade brasileira com o SUS. E eu acho que, de fato, é isso que a gente está vendo. Quer dizer, essa doença, esse, essa pandemia, ela veio para mostrar para a sociedade a relevância do, do SUS e o nosso imobilismo mesmo, na é, 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 falta de defesa de um sistema é, público de saúde eficaz. Né? Então, era esse o gancho que eu queria te dar. Você já engatou, então continua mais um pouco. Então,
4: deixa eu só falar uma coisa, porque eu acho que num debate todo mundo deve falar pouco, mas é importante aqui só lembrar uma coisa. 83% dos idosos do Brasil dependem única e exclusivamente do SUS. Os 17%, outros, estão cada vez mais com serviços também precários e que vão também entrar em colapso, porque não é só o sistema público. Mas vamos nos aterra a esses 83% que não vão tomar vacina no diving through, porque não tem essa pode de chamar um Uber que se, se quer ter um carro particular para fazer isso. Então, nós estamos, ao mesmo tempo, mostrando as fraquezas do nosso sistema de saúde, a falta de políticas orquestradas e bem pensadas para saber até quando se vai dar uma vacina contra a gripe, com as melhores intenções, já deve ter um monte de velho aí. Aqui no Rio de Janeiro, com certeza, aglomerações na porta desses postos de saúde que estão precarizados. Então, é mal pensado, é uma falta de articulação e aí a combinação de um sistema de saúde pública precarizado e, ao mesmo tempo, um desleixo com as políticas que me afetam porque eu sou, sim, um idoso de 74 anos, a minha mãe tem 102, nasceu, olha só, no ano que começou
0: a gripe espanhola. Então, é, realmente é, é, é muito interessante essa sua, essa sua avaliação. E outra coisa, você estava na Europa né, há duas semanas e estava em Portugal e até com medo de não conseguir embarcar de volta para o Brasil. E, e qual era a situação que você via lá? Qual, qual o paralelo que você pode traçar entre a situação da Europa e, e o que nós estamos vendo aqui no Brasil e o que pode vir a acontecer nas próximas semanas. né? Porque a gente, na verdade, nem começou. Né? A coisa que nem começou ainda.
4: Tomado de surpresa por completo. Eu fui lá para abrir uma conferência internacional, que, na verdade, era na Espanha, mas ia passar por uma série de reuniões, primeiro em Lisboa. Cheguei, tudo legal, tava tava normal, no dia 11 de março. No dia seguinte, aliás, à noite eu já comecei, e as autoridades, e a coisa começou, e no dia seguinte a minha preocupação foi eu ir para o aeroporto antecipar, a, enfim, conseguir, tudo que eu tinha foi cancelado e eu consegui antecipar, coisa que nem todos os brasileiros ainda tem gente retida. Desde então, eu estou numa quarentena aqui de trabalhar 16, 18 horas por dia, porque o meu papel é como ativista sociedade civil eu não quero falar de aspectos técnicos. Eu quero realmente defender esse interesse. Mas eu vi isso em Portugal acontecendo. Uma disciplina muito grande. De imediato a população percebeu, foi para casa, quarentena, as ruas completamente vazias. Eu estava num hotel super central junto ao Chiado, ida e vinda ao aeroporto três vezes, tudo vazio. Disciplina por quê, Cristina? E a gente chegou, eu estou aqui falando, diante de onde eu moro, da praia de Copacabana, tá vazia, há uma semana que tá vazia. Mas quando a gente começa com as autoridades dando orientações que chocam-se uma com a outra, e quando a gente vê um presidente da República usando o dinheiro público para orquestrar uma campanha de a economia não pode parar, a economia de Milão também não pode parar e o preço que foi pago é imenso e ainda vai se repercutir por muito tempo. Portugal deu uma lição, e outros países da Europa também, eu estou constantemente com o presidente da Aliança Global de Centros Internacionais da Longevidade, recebendo o tempo todo informações de primeira mão desses centros todos.
3: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em
2: wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Bom, eu queria voltar na, na conversa com Alexandre Kalachi e falar ali de um ponto que acabou ficando pendurado é, que é a questão que é a questão dos, do coronavírus nas comunidades, né? Por enquanto a gente está vendo é, os primeiros casos eles eles estão atingindo basicamente classe média alta, as pessoas que viajaram para o exterior. Mas é, o que, que o que vai ser, qual a previsão, o que vai ser dessa dessa epidemia no Brasil, a hora que ela atingir as, as camadas mais mais menos privilegiadas aqui da, do Brasil.
4: Cristiano, e depois eu gostaria de compartilhar essa minha opinião com os infectologistas que estão aqui, com a experiência que a Marisa tem com gerente, mas essa é a primeira vez. Nós somos o primeiro país, Cobai, é um país com muita miséria, com muita pobreza, em que nós vamos enfrentar essa pandemia. A experiência ainda veio da China, que tem outra estrutura, tem muita pobreza lá, mas não é a miséria que nós temos. Não é 50% da população que não tem esgoto. Não é 33% da população, 33 milhões da população que não tem abastecimento d'água. Lavem as mãos. Mas, meu céu, não tem água. Mama, lava a mão, viu? Mas não tem sabão, não consigo. Eu só compro uma barra por semana. É para a família inteira. Nós temos a questão, se tiver com resfriado, vai para um quarto isolado. Mas aqui todo mundo mora junto, está num cômodo só. Nós temos um barril de pólvora que eu não sei te responder o que vai acontecer. Eu só posso te responder que, quando você combina isso, essa desigualdade social, quando você combina isso com o SUS precarizado, com centros de saúde, de medicina de família que foram fechados, você pode ter realmente um colapso imenso e, ao mesmo tempo com orientações que estão vindo desbaratadas, onde não há uma liderança, uma governança que possa dizer de forma muito clara, inequívoca para a população. Então, você vai jogando um contra o outro. Pode, sim, ser até uma comoção social e não apenas sanitária. A gente está diante de incógnitas porque não adianta olhar para o que está acontecendo na Espanha, na Alemanha, em Singapura, em Hong Kong, cidades e estados. O que a gente sabe é que inequidade faz mal para todo mundo. E os Estados Unidos já estão pagando agora como epicentro por terem permitido, sendo tão ricos e gastando tanto dinheiro em saúde, deixar tanta gente do lado de fora. Uhum. Complicado. Muito bom. Eu
2: acho que posso e... complementar? Claro! Pois não, Maísa. Concordo com você. É, eu não sei se você, Kalash, tem a mesma opinião que a minha, mas a gente tem um desenho de política pública muito interessante. A gente tem muito estudo sobre isso, e a gente, só que a gente não consegue realmente colocar em prática. Eu estou falando para os idosos. Né? O desenho das políticas públicas para a população idosa é muito interessante. Acontece que é o que o está dizendo. É, é correto, mais uma vez, é claro que a gente precisa vacinar, mas você não tem a mesma fórmula ou a mesma regra para o Brasil todo aqui em São Paulo, na Avenida Doutor Arnaldo, funcionou muito bem o carro, mas é aqui. Então, talvez, né, Kalash? É, para esse momento a gente precisa ter várias receitas e que os dirigentes das pequenas cidades com 1.000, mil, 2.000 habitantes mil, ou das favelas têm um modo diferente de aplicar. Mas, realmente, a gente tem um desenho interessante, mas empobrecemos e nos falta realmente educação para tudo isso, tanto dos governantes quanto da população.
0: Uhum. Com certeza. Eu não, é, não gostaria de perder a, a oportunidade aqui também de falar um pouco da, da importância da ciência, né? de valorizar os nossos pesquisadores, valorizar os cientistas que é, não são valorizados e que recentemente é, vem sofrendo cortes de, de verbas, assim como a saúde também, mas os cientistas, de forma muito, muito agressiva, né? vieram sofrendo cortes de bolsas recorrentes e agora o coronavírus veio mostrar também, tornar muito claro para quem não, não, ainda não tinha percebido, o valor da pesquisa brasileira, o valor dessa força de trabalho. Então, eu não queria perder a chance de falar um pouco disso, e eu não sei quem é que gostaria de responder, talvez o Igor, que é infectologista, mas talvez a Maísa também, sobre... Muita gente deve estar se perguntando, mas... Quando é que a gente vai ter um tratamento? Quando é que a gente vai ter uma vacina para esse coronavírus? Né? queria que alguém explicasse um pouco como essas etapas costumam ser demoradas, que a coisa não é para já, ou talvez até essas etapas, nesse caso específico, estejam um pouco mais aceleradas. Né? O que, que a gente pode esperar em, em termos de, de tratamento é, ou de vacina contra contra esse essa nova esse novo coronavírus? Pois é, Eu posso Cris, só. É... E... Claro, pode sim, pode
2: sim. Não, não, só para você explicar a parte técnica. É, hoje, uma nonagenária me perguntou assim, mas eu tenho talvez mais dois anos de vida e você está me pedindo para ficar em casa os últimos dois meses, agora, os próximos dois meses, né? Eu acho, Cris, que diante dessa promessa da cura, né, dessa ansiedade realmente dessa população, a gente precisa explicar que isso é finito. Né? E que a gente viveu isso com a AIDS, na né, década de 80, que lembra do preconceito que hoje os profissionais de saúde estão sofrendo nos ônibus, nas ruas, enfim, uh, e que isso é finito e vai passar. E claro que a vacina chega, ela deve chegar em um a dois anos, né? inclusive em 2002 teve coronavírus, não é, Igor? É, no mundo a gente só não fez a vacina, mas ele está aqui, vai chegar a cura e vai chegar a cura do remédio. Então é um momento de calma para que a gente consiga transpor isso, Igor, por favor.
1: Pois é. Então, aproveitando a explicação muito boa da, da doutora Maísa, também é, do doutor Kalash, acho que explicações com pontos de vista muito bons e muito bem embasadas, né, é, Chris, Quando a gente fala em tratamento, em cura, em vacina, né, que é uma coisa que também agora está sendo muito muito falado, a gente recupera esse pensamento sobre quem é responsável por isso, né? E eu acho que essa é uma, como você mesmo mencionou, é um dos grandes ganhos se é que a gente pode dizer que haverá, né, com essa grande epidemia que a gente está tendo nesse momento. Realmente, eu acho que esse é um momento não só das autoridades públicas mas a sociedade como um todo olhar e perceber que soluções para problemas sociais, soluções para problemas de saúde, soluções para problemas econômicos, eles não são milagrosos. Eles demoram algum tempo, eles precisam de profissionais não só que não só tenham um preparo técnico, mas também tenham uma estrutura adequada. E isso é o que a gente percebeu, uma deterioração no país, desde que eu me conheço por gente. Né? Desde que eu me conheço por gente, as universidades federais, estão sempre tendo dificuldades com relação a verbas, as universidades públicas, as escolas públicas né, de ensino médio, de ensino fundamental, a gente não precisa nem mencionar, é, o nível técnico é, de alguém que é cientista no Brasil, por mais que seja muito alto, a retribuição que esse profissional vai ter, geralmente não é compatível com o nível de trabalho e de conhecimento que esse profissional precisa ter, e aí agora, essa é a hora que a sociedade precisa parar, olhar e perceber. Não se cria uma vacina em quatro meses, não se cria um tratamento em dois meses, não se arranja a resolução para um grande problema desses, uma grande ideia que surge do dia para a noite. Tudo isso precisa ser testado, precisa haver uma estrutura e o Brasil, com certeza, peca muito e é muito deficiente nessa estrutura que é necessária. Então, acho que esse é o momento da gente olhar e valorizar a ciência, que vai continuar trabalhando como continua trabalhando nos últimos anos, apesar das várias formas de agressão que sofreu. Né, seja pelo, pela nova forma de pensar do novo governo, ou seja por uma estrutura e uma forma que o Brasil tem levado esse tipo de atividade nos últimos anos, né, ou nas últimas décadas, talvez.
4: Eu acho que o Cadil deve ter coisas importantes para dizer sobre isso, com a experiência dele, de pesquisador e diretor do, do, do
1: INCOP. Perfeito. Então, só para terminar, eu acho que esse é o momento da gente observar e valorizar a ciência e perceber que a resposta está aí, está tá na valorização da ciência.
3: Sem dúvida, Alexandre. Sem dúvida, por exemplo no INCOR, eu estou no INCOR há 35 anos já, ou sei lá, quase 40 anos, 35. No INCOR sempre, é, pois à frente a pesquisa. Então nós temos um forte departamento de pesquisa, desde pesquisa básica, pesquisa clínica, né? E com isso, o Alexandre sabe, você sabe, né? nós tivemos resultados incríveis, levando do laboratório, da, da bancada. Você sabe que
2: 1989.
3: 1989. dos maiores do mundo. Não, não 89. Uma coisa, uma, uma, uma coisa pessoal minha. 89, 90, eu fiz meu doutorado na Hopkins, por exemplo. né E lá se começava a falar de uma coisa chamada medicina transnacional. Que é o quê? É você testar no mesmo instituto, no mesmo hospital, desde o laboratório da célula e aplicar no paciente. O INCOR, desde a essência, da importância da, da, da ciência do país, do fortalecimento uh, uh, e do suporte aos institutos de pesquisa nesse país, por exemplo, o INCOR nasceu assim. O INCOR, sempre quando ele foi criado, ele foi da bancada, do grande laboratório de pesquisa básica até... O, o, a utilização do paciente. Então, isso é fundamental, evidentemente, numa hora dessas, estou dizendo como o Alexandre diz, a minha experiência na casa lá de 35 anos da chamada, dessa chamada medicina transnacional e o investimento em pesquisa. né Claro que do ponto de vista nosso é um projeto cardiovascular, mas não faz mal, quer dizer, isso você expandindo para as outras especialidades é fundamental né? para enfrentar ou ajudar a enfrentar uma crise como nós estamos. Né? É isso que você queria, Alexandre? Exatamente, de... Calil, desculpa,
4: exatamente isso, Calil, não se investe da noite para o dia. Você tem 35 anos para poder ter ajudado a criar um centro de excelência. Mas o que, é que nós estamos vendo nos últimos dois anos? As bolsas da CAPES, as bolsas da FAPESP da FAPERGE, todas sendo cortadas, as verbas para a ciência, porque basicamente nós estamos vivendo num um governo que não obedece nem cultura nem respeita a ciência. Mas o que, que aconteceu? Nós, em tempo recorde, conseguimos decifrar o DNA do coronavírus que está aqui, porque bolsista das, da CAPES que já tinham parado de receber, foram pro bono, de graça, trabalhar 48 horas sem parar, com um espírito de solidariedade pública que não lhe demonstraram quando cortaram as suas bolsas. Como é que a gente pode pensar que esse país vai ter futuro com ciência se trata assim, apesar desses jovens terem saído de casa indo lá e trabalhar em tempo recorde? Outro aspecto de ciência, nós estamos aí com um governo que, de repente, compra 3 milhões, 400 mil unidades do que seja. Qual é a evidência que a gente tem em cima disso? Como é que a gente vai propor que, de repente, a gente vai sair tratando? Não, é para os casos muito graves. Ou seja, demonstra a falência e aquela expectativa sempre que tem ressonância populista de uma bala mágica. A gente vai curar dando tiro em cima de um vírus... Meio a cegas, sem saber se realmente o que está sendo proposto tem uma base científica ou não. São várias as dimensões, nós precisamos aproveitar essa oportunidade para pesquisar sobre todos os aspectos. Nós já estamos com dados aqui, que acabam de sair, mostrando que a violência doméstica está aumentando. É claro, vai aumentar, porque são moradias super precárias, de repente você confina todo mundo. Olha aí a oportunidade de você fazer as pesquisas para acompanhar como a nossa sociedade está fragmentada, partida, e como que isso pode ser aproveitado por um governante populista.
0: Eu não queria perder a chance também de falar da vida real dos profissionais de saúde que estão lá na linha de frente, né? porque nós aqui temos o privilégio de trabalhar em casa, muitos de nós podem se adaptar, mas tem gente, tem os profissionais de saúde, os técnicos, os enfermeiros, os médicos, enfim, que já vi, tem uma vida su,
4: super... 15 médicos de Milão morreram e muitos mais enfermeiros que tinham contato direto. É um preço alto.
0: Exatamente, se infectam e, e aí as equipes ficam ainda mais reduzidas. Eu queria que, que vocês contassem para a gente é, da vida real quem é que tá, tá, tem mais contato com UTIs, quem está vendo é, os hospitais, a vida como ela é nesses hospitais, né? O que, o que, que vem acontecendo?
3: Bom, eu trabalho no Hospital Sírio-Libanês, como vocês sabem, dirijo a cardiologia e nós temos a, a intensificando, evidentemente, o trabalho de UTIs para receber os pacientes com, com coronavírus, do ponto de vista do hospital privado, que é o hospital de Manês. Tentando proteger ao máximo os funcionários, né, sempre pensando na paramentação, luva, máscara, toda aquela a limpeza, das mãos, antes de entrar no quarto de um paciente é, com o coronavírus, né? E, e eu acompanhei vários casos aqui, tenho acompanhado vários casos, desde mais graves tubados até pacientes é, no, no quarto. Agora, quando você vai para o setor público, já é uma dificuldade você você cuidar dessas pessoas da saúde. E, digo, do médico, o médico, a enfermeira, o técnico, a forma, todos, inclusive, incluindo também o pessoal da limpeza, a gente se esquece, né nós esquecemos que... Tão importante quanto o médico é o pessoal é, da limpeza, da desinfecção dos apartamentos, dos quartos, dos materiais. Bom, em resumo, agora, quando você vai para o um, um setor público, né, você tem mais dificuldade ainda, é, e você tem primeiro que proteger é, os profissionais da saúde, para, para poder cuidar dos, dos pacientes. Então, é, no Encorno, no Hospital das Clínicas, nós começamos esse alerta faz tempo, Comitê de Crise, acho que foi criado no Hospital das Clínicas, se não me engano, já em janeiro, né? E, e né mas acho que desde janeiro já existe esse comitê já, já preocupado com essa com esse coronavírus né e, e mais a preocupação com o pessoal da saúde vai ter baixas não tem jeito né orientação proteção a turma mais jovem na linha de frente né ah, que a população de menos risco né os médicos mais jovens mas é uma preocupação, porque você vai ter embaixo e já está tendo baixas uma atrás da outra.
0: Uhum. E com relação aos pacientes de coronavírus, no, no, no setor público, na rede pública, é, ainda não começaram a chegar esses casos, a maior parte dos casos ainda está no setor privado. Não, né?
3: já estão chegando, mas... Já estão chegando. Mas a vantagem... Quer dizer, o que é que é vantagem? Começamos no Brasil tratando pacientes de classe alta e média alta, não é isso? Então, nós aprendemos um pouco, essa é a minha visão particular, aprendemos um pouco como, como esse vírus se comporta nos pacientes mais graves. né? Isso é um aprendizado dia a dia. Agora, está chegando no, no, no setor público, e vai chegar nos próximos 15 dias, aí vai ser o pico. Empregada da minha
4: mãe, Calil Falou, pois é, acusam sempre os pobres de trazer doenças, né? Dessa vez foram os ricos que trouxeram doença e
3: só que vão pagar o parque. Exatamente, sempre é culpa do pobre, que a doença, isso não, não, essa foi culpa do rico. Né, Alexandre?
0: Então, vamos falar da consequência dessa doença no, na, na rede pública, né? Quem mais gostaria de, de contribuir, quem mais sabe do que está acontecendo uh, nas UTIs, enfim... É,
1: enfim, quem mais pode contribuir Sim. com isso? Eu posso contribuir também, Cris, é, principalmente porque eu acho que eu me enquadro um pouco nessa categoria do médico jovem, que está no fronte de batalha, né, nos hospitais que eu trabalho, tanto os hospitais públicos quanto hospitais privados, né, incluindo aí o hospital das clínicas, como alguns de vocês devem ter ouvido falar, vai virar, né, virou, na verdade, hoje, a grande referência do Estado para casos de Covid, o hospital tem uma meta de que o estudo Central, né, com mais de 900 leitos, todos esses leitos sejam direcionados apenas para a assistência desse tipo de carro. Né? É, a Cris tinha feito uma, uma questão muito interessante, não só sobre é, quanto o Covid pode afetar o sistema e a logística do sistema de saúde, mas também como que isso afeta a classe médica em si. Né? É, então, do ponto de vista do sistema, a gente sabe e já discutiu um pouco sobre isso. Existe a sobrecarga, sim, do sistema, quando a gente fala em sistema público de saúde, essa sobrecarga é, com certeza, muito mais percebida. É, o sofrimento e as consequências que podem é, acarretar um tipo de crise como a atual são, sem dúvidas, muito maiores. Né? Inclusive, o Hospital das Clínicas, nesse momento, conta com apoio também da sociedade civil e campanhas de doação, que estão sendo organizadas à parte da organização mesmo do hospital, para tentar doar verbas, doar materiais, insumos que possam ser necessários. Tá? Isso do ponto de vista logístico e organizacional mesmo. Do ponto de vista médico, não só a sobrecarga, e isso eu posso dizer para vocês que a minha carga de horário de trabalho aumentou nas últimas duas semanas, pelo menos em três vezes, e quando a gente não está trabalhando em Covid, a gente está estudando ou pensando em Covid, então, a gente virou uma sociedade completamente monotemática que só fala disso, e só pensa disso o tempo todo, e isso cansa muito. Mas eu queria falar sobre um outro aspecto que não pode ser perdido, que é a característica psicológica desses profissionais que estão diretamente envolvidos no atendimento desses casos. Né? Então, o que a gente pode perceber é que, não só por excesso de trabalho, mas também por um estresse que pode ser ocasionado pelo ser caracterizado pelo profissional que vai trabalhar sem saber se está se colocando em risco, ou colocando em risco um familiar que vive com ele dentro de casa, é, ou colocando em risco uma comunidade é, que ele acaba é, dando junto todo o tempo como profissional de saúde, ou como um familiar, como um amigo, como um colega. Nas últimas três semanas, eu não vi nenhum amigo fora da área médica. né? Porque Eu considerei que ver esses amigos, esses colegas fora da área médica nessa época poderia ser um fator de risco para que eu transmitisse alguma coisa. E o mesmo para minha família. né? Então, os meus familiares, eu preferi me afastar deles nesse momento. Então, perceba que é o um momento de um profissional de saúde que vai viver essa sobrecarga dentro do hospital todo o tempo e, às vezes, não vai ter um apoio psicológico, familiar, fora do ambiente de trabalho, que ele prefere se afastar dessa estrutura que ele teria de apoio. Então, eu acho que é outra coisa que precisa ser pensada sobre como vai ser caracterizado e como vai ser fornecido, não só essa parte psicológica, não só essa parte do trabalho, mas a alimentação, o sono e tudo que envolve esse profissional de saúde. E aí, mais uma vez, como o doutor Cariúco contou muito bem, não é só o médico, tá? é o técnico de enfermagem, é o técnico da coleta, é o profissional que está envolvido na limpeza, que sabe menos da, do que a gente sabe, às vezes, o que é a doença, como transmite, qual a potencial gravidade, mas que está tão exposto, ou até mais do que a gente.
0: Ai, Cris, Cris,
1: só um minutinho. Chega o ponto de irracionalidade de tamanho,
3: os profissionais da saúde chegam a esconder o crachá porque, antes de apanhar na rua que está contaminando a população. Isso é uma coisa irracional. Isso é uma coisa assim, é, é, que não dá nem para falar, né? Mas é outro problema. Carinho. E aqui nós estamos
4: diante de uma população que tem um nível educacional baixo. Por exemplo, ter medo de, de velhos, por acaso tem um velho na rua, é, é puramente ignorante. Nós somos os menos contaminados, mas parece que é o diabo, né? Tem que nossa,
3: com a. É? O profissional da saúde com crachá que apanha em transporte público porque você trabalha no hospital, você está contaminando a população. Pelo amor de Deus. Mas o
4: que eu queria dizer aqui, Cristiane, que eu acho que é importante sobre esse depoimento do Igor. Igor, e não, falando com você, olhando você nos olhos, um jovem, eu quero dizer que a sociedade brasileira está começando também a aplaudir, a agradecer, nós estamos vendo manifestações disso em grandes cidades, de ir para as varandas, para as janelas, nas favelas, batendo palmo, Batendo um palmo e agradecendo como a gente viu. Esse reconhecimento tem que ser dado. No entanto, eu acabo de ver, eu estou falando com vocês e está clicando aqui na minha telinha as últimas notícias, e o presidente Bolsonaro acaba de questionar os números, está dizendo que isso é um fraude, que ele questiona o número de mortes, que isso está sendo feito para o uso político. Então, em vez de agradecer, em vez de trazer a nação brasileira, a sociedade, um, ele joga uma coisa com outra, porque nessa mensagem está escrito o que ele duvida das suas palavras, que ele duvida, Calil, da sua experiência no UTI, que dirá valorizar a rede pública de saúde. Tem várias mensagens que estão escondidas por detrás disso. O reconhecimento até pode vir da sociedade, mas o reconhecimento das autoridades que deveriam estar liderando, pelo contrário, eles dizem que vocês estão mentindo, vocês estão fazendo fraude, que é para poder ter uso político disso.
0: Eu queria aproveitar que o Igor, o Igor começou a, a, a contar, a fazer um depoimento ali um pouco mais pessoal, mas eu queria que ele falasse um pouco mais é, é, da experiência dele pessoal nesse combate é, ao coronavírus, nessa crise que a gente está vivendo. Igor, você pode contar, compartilhar um pouco com a gente como é que é a sua experiência, você está dormindo menos, é, é, o que você vê no, no seu sistema... No, 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 na instituição onde você trabalha, enfim, você está muito próximo, você está na linha de frente ou não? O que que você faz assim? Me, me conta um pouco mais do seu dia, do seu da sua experiência com essa com essa doença.
1: Sim, sem dúvida, é, Cris, eu tenho atualmente três hospitais que eu trabalho é, a maior parte do tempo, né? É lógico, eu, lógico, sou um médico jovem. Às vezes a gente acaba fazendo um plantão ou outro em algum outro lugar. Mas os três principais hospitais que eu trabalho hoje é o meu primeiro emprego, que é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né, eu, sou, eu fiz infectologia, fui aluno da faculdade, fiz é, residência em infectologia lá, e atualmente a minha atuação lá era basicamente como o que a gente chama de médico preceptor da graduação, né. O preceptor da graduação é o médico que faz uma ponte entre é, os assistentes e os alunos da faculdade, né, seja dando aula, seja ajudando a organizar os estágios, e é, Atualmente também, principalmente por causa da crise do Covid, é, eu tenho dado alguns plantões dentro do Hospital das Clínicas que foi solicitado uma carga adicional e, além disso, também estou inscrito para a UTI, é, para tentativa aí da, da UTI, que também foi uma solicitação de possibilidade de vagas adicionais por necessidade mesmo de mão de obra. Então, atuava já na assistência, mas principalmente ligada aos alunos da faculdade, ajudando eles no atendimento de pacientes no ambulatório ou na enfermaria de infectologia, e atualmente também estou desenvolvendo um papel de um plantonista extra, de alguém que ganhou uma carga horária adicional, sabe, plantão quarta-feira, vou estar amanhã também, para tentar ajudar nessa situação, é, mesmo com parecer, às vezes, da infectologia, que é necessário, para ajudar essa mão de obra que está ali sendo deslocada para ajudar. Na ACD, eu trabalho como coordenador médico. né? Então, lá eu ajudo a desenvolver protocolos é, tanto de tratamento, protocolos de gestão hospitalar, a coordenar a equipe de clínica médica, de UTI, as avaliações da infectologia. E lá também o trabalho tem sido redobrado. Né? A ACD é um hospital é, em São Paulo que basicamente atua com cirurgias eletivas, que são cirurgias que não tem têm caráter de urgência, mas, nesse momento, o hospital tem tá uma preocupação muito grande, principalmente pelo público, que é um público de grande parte de crianças e também é um público de grande parte de indivíduos que tem paralisia cerebral ou algum tipo de déficit do desenvolvimento. Então existe uma preocupação é, dentro do hospital sobre o que que esse tipo de doença poderia
0: causar nesse tipo de comunidade. Você já teve contato com paciente de coronavírus nesses últimos, últimos pois,
1: tempos? Pois é, Cris. Isso eu acho muito engraçado porque eu acho que está impregnado na população de que a doença não chegou no sistema público. Cris, na última semana, nas últimas duas semanas na verdade, eu acho que eu vi pelo menos 20 a 30 casos. Não que a, a, necessariamente eu atendi esses casos, mas eu sabia que eles estavam no hospital, por exemplo. Eu tive um colega que atendeu e me contou sobre o caso do Passando o Plantão ou coisas desse, desse gênero, né? Inclusive, alguns casos que evoluíram para óbito.
0: pode contar para gente é, desses casos? O que, que chama atenção em relação a uma gripe, por exemplo, uma gripe influenza? Isso é uma gripezinha? O que, que você pode contar? Não é uma gripezinha.
1: Com certeza não é uma gripezinha, é, eu acho que, assim, para ser bem brando, a colocação é, do presidente de uma forma oficial, cerca de dois dias foi no mínimo irresponsável, né, no mínimo negligente, por não perceber o que acontece. A, a doença tem uma apresentação que é muito heterogênea, então eu conheço indivíduos que são positivos e que eram, de certa forma, assintomáticos. Tá? Esses indivíduos da sua Maria são jovens e apresentaram algum pequeno sintoma, aproveitaram a possibilidade de fazer um teste, testaram, eram positivos, foram afastados. Conheço. Tá? Mas eu tenho visto também, e aí para contrariar uma ideia que tem impregnado aí na população, indivíduos na faixa etária dos 20 aos 30 e dos 30 aos 40, que inclusive estavam entubados, por exemplo. Né? Que estavam graves, necessitando de dispositivos para respirar, de dispositivos para se manter vivo. Então, é, existem esses pacientes graves, existe um nível de gravidade na doença os hospitais públicos, inclusive, estão sofrendo já com uma sobrecarga essa semana. tá Então, não dá para dizer que isso é uma coisa que está afetando só o sistema particular de saúde, né ou a saúde suplementar. Isso está afetando, sim, a saúde como um todo do país, já, nesse momento. Só uma coisa para a gente relembrar, essas curvas epidemiológicas que a gente vê na TV, que a gente assiste ou procura nos sites, elas geralmente estão um pouco atrasadas com relação ao que acontece nesse momento. Percebam que existe um delay desde o início dos sintomas, até que o paciente procure o hospital, até que realmente seja feito o diagnóstico e que esse diagnóstico seja notificado às autoridades. Então, não adianta achar que agora, no Brasil, nós temos apenas 70 mortes. Eu tenho certeza que a gente tem um número muito maior e que isso deve crescer nas próximas semanas. A doença é, sim, muito grave e a gente deve, sim, ter muito cuidado. A minha experiência pessoal, de quem está atendendo esses pacientes, de quem está vendo esses pacientes todos os dias, nos três serviços que eu, que eu atuo, é que a doença potencialmente é muito grave inclusive para os pacientes jovens.
0: Gente, é, olha, a presença aqui, a gente está tendo bastante audiência e muitos é, comentários na, na transmissão. Eu gostaria de, de agradecer a todas as pessoas que estão participando, que estão interessadas. Eu não gostaria de encerrar é, sem fazer comentários e, e fazer algumas perguntas da, do nosso público. Então, eu vou... vou ler aqui algumas coisas, aí vocês veem quem é que gostaria de responder. Uma das perguntas é, é vocês acham que o vírus vai ser erradicado em três semanas? Posso, posso
2: pegar um gancho, Cris? É, provavelmente não, não vai ser erradicado. Só para falar um pouquinho da parte médica, é, eu sou assim, muito preocupada com a classe médica, realmente eu exerço a medicina de uma maneira artesanal ainda, aquela maneira próxima do paciente. E é muito bonito, Cris, de ver hoje os profissionais nos hospitais em que eu atuo, a, a forma séria com que atuam com a medicina. Né? Trouxe para gente novamente a necessidade uh, de exercer a medicina séria, a medicina honesta, é, mesmo com medo da doença. Então, vou te dar dois exemplos de colegas meus. Olha, mas eu estou aqui porque, você tem por 30% das pessoas na China foram contaminadas pelas fezes do doente, Que né? a gente não sabia que isso transmitia. E mesmo assim, as pessoas estão militantes nos cuidados. Um deles me falou assim: Olha, estou aqui, eu não sei o vírus, porque é um vírus que a gente não sabe realmente. A gente, não é, Igor, a gente não sabe biologicamente o que está acontecendo, por que ele poupa as crianças, por que a virulência é alta em algumas pessoas, por que tem alguns pacientes com 30 anos falecendo hoje. Né? Qual, qual é a certeza dele? A gente não tem. o influenza é um vírus muito mais conhecido para a gente e alguns outros. Mas esses dois colegas, um deles, estou aqui com uh, um braveza de profissão mas eu acho que não terá um leito para mim se eu precisar né? e um outro, por exemplo, que era aniversário dele e ele falou, hoje eu não ganhei o um abraço dos meus filhos, então Cris existe também o um cunho psicológico para esses médicos, para esses auxiliares técnicos e, e, e para toda a outra estrutura do ambiente hospitalar que precisa atender a esses pacientes é, eu acho que é necessário que a gente fale disso, inclusive dê suporte a eles Cris. com
0: certeza Alguém mais é, quer comentar se, nós, se o vírus vai ser erradicado em três semanas? E o outro pergunta é, e se não tivermos a vacina em um ano? E como é que vai ficar a situação?
4: Eu, eu gostaria só de comentar, Cristiane, que uma pergunta colide com a outra. Ninguém erradica um vírus e evidentemente que a necessidade da vacina é exatamente para depois poder fazer o que a gente está fazendo, como o Calil disse, a melhor vacina do momento é se isolar. Para quem pode se isolar? Nós temos aí os profissionais de saúde que não podem se isolar. E estão se sacrificando se colocando sobre risco. Então, não existe essa perspectiva de erradicar, erradicar. A gente erradicou a varíola lá atrás, com vacina. E foi uma grande conquista. A gente não consegue erradicar o sarampo, porque não há políticas públicas adequadas e o sarampo volta. Aí, a gente está tendo morte por Coisas absurdas que não deveriam. Mas com a perspectiva é essa. A gente só vai poder se proteger lá no futuro quando houver uma vacina. E isso ainda está longe de acontecer. No entanto, eu gostaria... Não sei se a gente está chegando ao final do, desse programa, esse debate fantástico, Cristiane, mas eu gostaria de deixar uma mensagem também de positiva de quem já viveu muitos anos, de quem tem uma experiência de quem tem um legado, como as pessoas velhas têm, de querer deixar uma pegada. A primeira é agradecer aos jovens pelos que vocês estão fazendo. Obrigado, Igor, seus colegas todos. A segunda é que disso tudo, dessas cinzas desse ônibus, eu espero que nasça uma sociedade mais coesa, mais solidária, menos desigual. Se a gente conseguir, pagando o preço dessa pandemia, dar esse salto, para rever valores, já vai ter, de digo isso com pesar, valido a pena. Nós estamos no Centro Internacional da Longevidade, por exemplo, lançando uma campanha do vizinho solidário, do idoso solidário. Meu Deus, tem todo mundo tem um vizinho que você sabe que mora só, que tá precisando de apoio. Não é só um edifício de luxo, no apartamento em Copacabana, é pelo Brasil afora, Está na hora da gente exercer essa solidariedade e de vencer um pouco o hedonismo, o para sempre jovem que é bonito, da gente valorizar as experiências de quem já viveu mais tempo, da gente protegê-las, porque só protegendo-as a gente vai proteger esse país.
0: Com certeza. Eu gostaria de fazer uma última pergunta e ver quem consegue responder de forma bem sintética que é a pergunta aqui do, do leitor ele pergunta, olha, e se as pessoas ficarem em casa três meses, se todo mundo ficar em casa três meses e, mesmo assim, as infecções persistirem, né? Quer dizer, eu acho que ele não entendeu muito bem o conceito de achatar a curva. Eu queria ver se, se alguém poderia explicar de forma bem didática e concisa.
2: Alguém
4: você é tão didática... <risos>
2: É, não, assim, é como eu disse, né? a gente está aprendendo com tudo isso, mas, por exemplo, na China achataram a curva e agora estão abrandando os cuidados, e exatamente esse tempo de três meses, então a resposta ao ouvinte é exatamente essa, e que a gente precisa, porque não tem outro caminho, Cris, aqui é dicotômico, né? ou a gente faz isso ou a gente vai ser muito penalizado, é preciso tentar o caminho do isolamento para que a gente consiga um sucesso nos próximos meses. Quer dizer, um... As pessoas vão continuar a se infectar, mas
0: não, não, não vai acontecer que todas não vão se infectar ao mesmo tempo. Isso que é a
2: ideia de achatar a curva, né? Exatamente. Você tem um sistema de saúde que consegue suprir essas necessidades. E, e o Kalash falou muito bem, mas as pessoas também precisam pensar na sua higiene pessoal. É claro que precisa ter água, precisa ter sabão. Mas é necessário que a gente pense nisso. Né? Enquanto isso, a gente vai descobrir melhor sobre essa doença.
0: Certo. Gente, olha, eu fiquei muito feliz é, com a participação de vocês, muito feliz com, com o rico debate que, que surgiu aqui. É uma pena a gente ter que, ter que encerrar. Foi muito bom. Eu queria encerrar deixando também o meu agradecimento é, a todos os profissionais de saúde e não só os médicos, enfermeiros, técnicos, mas como bem lembrou Calil, as pessoas é, da cozinha, da limpeza, todos os colaboradores, as pessoas que fazem o sistema de saúde, os gestores, as pessoas que fazem o sistema de saúde acontecer é, e não só eles, mas todas as outras pessoas que estão nesse momento trabalhando para que esse isolamento possa acontecer e para que uh, os danos desse, dessa 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 epidemia possam ser reduzidos é uma tentativa que uh, o, o Brasil está fazendo as autoridades vêm fazendo mas enfim agradecer a todo mundo que cuida aí com, de abastecimento de segurança de enfim de transportes todas as pessoas que estão trabalhando para que a gente eh, possa ficar em casa, para que uma boa parte da sociedade possa ficar resguardada eh, para tentar minimizar o, o risco dessa, dessa pandemia. E lembrar também que, nas próximas semanas, eh, esse tema vai voltar a ser discutido, não do aspecto eh, da medicina, mas do, do, do aspecto da economia, das transformações na sociedade, enfim, o coronavírus, essa pandemia deve trazer várias consequências e elas vão continuar a ser debatidas aqui com outros mediadores, outros jornalistas, outros convidados nas próximas semanas. Então, muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada pela audiência e fique com a gente aí nos próximos.